значимым йоги мацилиндранат если у вас будет желание и возможность вы можете сделать серию лекций по священным писаниям надхасам продая с вашими комментариями думаю всем вашим подписчикам будет интересно послушать отдельная благодарность за вашу обратную связь адыш спасибо за позитивный комментарий хорошая мысль поразбирать определенные тексты, которые относятся к традиции надхов. Может быть, какие-то наиболее значимые. Но я бы хотел сказать одну такую вещь, которую нужно понимать достаточно четко. Самое забавное во всей этой истории то, что текстов, по сути-то, и нет. Сейчас я объясню, в каком смысле. Дело в том, что если вы сущностно копнете традицию, пообщаетесь с разными учителями, то рано или поздно вы придете к такому выводу, что традиция – это в большей степени устная. Хотя есть, конечно же, тексты, безусловно, точно так же, как вот есть тексты в шраутовской традиции, шрути. Это веды. Мы знаем, что существует ригведа, самоведа, яджурведа и Адхарва-веда, ну и комментарии к ним в виде Брахман, Араньяк и Упанишат. Насчет Упанишат там, конечно, все очень спорно, потому что 11 Упанишат считаются такими действительно связанными с ведами, но так или иначе Упанишады относят тоже к ведийскому канону. Но изначально все эти знания передавались устно. Далее, если вы коснетесь таких текстов, как Пураны, Итихасы, Агамы, то там очень похожая история. Ну, конечно же, данная литература относится к категории смрити, то, что для памяти было записано. То есть такие напоминания о тех знаниях, которые изначальны, но и также расширение этих знаний, дополнения, какие-то пояснения. Поэтому в целом вот в Индии можно сказать так, что шрути, смрити, они так или иначе смешиваются. К данной категории, к смрити, я не знаю, сложно отнести йоговские тексты, но можно. Часто их относят тоже. Тем не менее, сами эти тексты, сами эти знания, они были получены устно. В первую очередь они были получены свыше от богов через какие-то свои внутренние опыты, будь это... Риши, которые получили это знание и в дальнейшем передавали своим ученикам, 
будь это какие-то другие сидьи, которые точно так же передавали тантры, передавали знания Пуран. Аналогичная история была и с йогой. Еще, вот если вы посмотрите какие-то определенные тексты, ну, наиболее известные, допустим, Бхагавадгита, то вы увидите, что есть масса переводов и есть масса комментариев. Но когда я говорю слово «бхагавадгита», то чаще всего большинства людей возникают ассоциации с последователями с вами Прабхупады, который продвигал такой более поздний вайшнавизм, который сформировался для западных людей благодаря таким учителям, как Бхактивинода Такур, как Бхактисиданта Сарасвати, вот эти, ну и сам Прабхупада, ну и те, кто дальше стали продвигать вот это дело. И многие думают, что вот такой текст, как Бхагавадгита, это что-то такое, что связано с кришнаитами. Но думают они так только потому, что больше каких-то вариаций они не пытались искать. Большая часть людей даже не понимают, что в тех же вайшнавских традициях есть разные, есть Рамануджа, есть Мадва, масса других учителей. Помимо этого, так как это текст ведантический, есть комментарии, связанные с линией Мадх, Шанкары. Шиваиты точно так же этот текст считают своим. Вы можете также найти комментарии Абинава Гупты, тот вообще был тантриком, или же комментарии, например, линии Варкари, то есть это Гянешвар, его текст Гянешвари. Поэтому вот как мы можем сказать этот текст, чей он традиции? Та традиция, которая этот текст комментирует, будет заявлять, что это текст именно их традиции. Соответственно, вот если вы возьмете массу каких-то текстов, или же это могут быть, допустим, такие тексты, как Пураны или Тантры, где какие-то главы, может быть, посвящаются йоге, или же многочисленные комментарии на сутры по Танжели, тоже представители разных традиций писали на них комментарии или цитировали эти сутры. Пураны – это своего рода компиляции, то есть там собрано, собрано знание из Вет, из Упанишат, из Тантр, из Итихас, таких как Махабарата, Рамайны. Вы это все увидите если вы начнете копать данные тексты. Поэтому с текстами все не так-то просто. Более того, вы увидите какие-то сампродаи, ну, например, ведантические. Это могут быть, допустим, линия, ну, скажем, линия Рамануджи или более позднее ответвление, линия Рамананды. Оно более такое либеральное, там, более открытая традиция. То есть нет каких-то ограничений 
которые существуют в линии Романуджи. Вот там вы тоже увидите, допустим, какие-то цитаты из ну, в, их, в их источниках, где цитируются какие-то куски из текстов, которые принадлежат традиции надхов. Ну, не только данная традиция. Есть очень много других шиваитских вы встретите. Поэтому здесь надо очень хорошо разбираться в самой ситуации. Вот я помню, как-то ссылался на Джога Прадипека, есть такой текст Джайатарамы. И там, вот, допустим, 84 асаны, которые перечислены, названы в основном именами надхов. Фактически, ну, может быть, какие-то там муни, какие-то риши, а их можно относить и к, допустим, к ведийским риши, к, которые вообще могут почитаться и у вайшнавов, и у шиваитов, ну, и в других каких-то линиях. Поэтому кто-то считает, что это просто были йогины, которые внутри были не особо сильно зависимы от каких-то конкретных линий. Например, ну вот если вы возьмете, скажем, Васильш, это риши, которые почитаем в ведах. Но если в ведах вообще очень трудно какое-то определенное божество выделить и сказать, что вот это символ всех вед, то, допустим, в вайшнавизме в более поздних вот этих направлениях бхакти, которые связаны особенно сильно с пуранами, с какими-то поздними панишадами. Там выделяется какое-то определенное божество, и вот это божество нужно почитать. В ведах, допустим, то божество, которое ты призываешь на данный момент, то и выше. То есть вот такая концепция Ишвары, к высшего божества. В ведах особо нет. Но можно очень условно сказать, что Агни, потому что в Агни призываются остальные деваты. Но, опять же, это нельзя соотнести с тем, что мы встречаем в культах Бхакти. Более поздних, там, более там, средневековые культы, все-таки есть отличия, даже, ну и отличия от тантр тоже. И поэтому какой-то, допустим, ведийский риши, который там часто ассоциируется с ведийскими гимнами, далее какое-то течение берет этого учителя там, или яжня Вальки, ну и придает ему особое значение, говоря, что вот это относится к вайшнавской традиции. Хотя шиваиты могут сказать точно так же. Кришна, там, кому он больше относится? Ну, вайшнавы скажут, что, конечно, это вайшнавское божество. Хотя, судя по всему, это Кришна была человеческая форма, ну, внешняя. Да? Понятно, что это аватар. Поэтому, когда вы в той же джог-продипике помимо надховских имен, вы там встречаете Капилу или еще каких-то йогинов, каких-то мудрецов. Кто-то скажет, ну, видите, вот несколько же есть те, которые не являлись надхами. Вот. Ну, во-первых, люди не знают, 
кто там являлся, кто там не являлся, не особо-то интересовались, потому что есть целый каплани пантх, течение у надхов, которое было основано копьей. Но опять же вы скажете, но ну, он-то был учитель санки, санки, то есть она разная была, санки там теистическая, атеистическая санки, такая тема достаточно спорная, ну, там разные периоды были в санке, йога базируется на санке, да, то есть они связаны очень сильно, мировоззренчески. Кто-то скажет, что Патанджели это несколько иное, чем Надхи. Ну, как иное? То, как видит. Вот там, например, есть четвертая часть Патанджели, где упоминается Чити-Шакти, какие-то понятия такие, как там Дарма-Мега, Самадхи. То, что говорит о том, что были какие-то взаимодействия с Махаяной, кашмирским шиваизмом, ну вообще тантризмом. Поэтому кто-то считает, что это более позднее вкрапление, как бы составленное позднее было. Трудно сказать, может быть, мы же не знаем сто процентов. Может, это действительно такая часть уже существовала, но были какие-то дополнения. Можно, конечно, предположить, что Патанжели такое мог сам обладать таким, таким видением, да, но тут можно спорить до бесконечности, да? говорить, что да, это вряд ли возможно, потому что разные периоды там, ну и так далее. Неважно. Дело в том, что я это говорю для того, чтобы у вас было определенное понимание. Нужно видеть, на чем сакцентированы именно надхи, какие у них задачи, и уже Исходя из этого, вы можете определить, какие тексты надхов наиболее авторитетны. Ну вот, например, есть тексты Мацендра Надха. Допустим, там Гьяна Карика, тоже известный текст. Кола Джняна Нирная, Кулананда Тантра, Шабарчин Тамани. Очень много разных текстов. Ну вот Мацендра Надха, да, который считается Каулой. Каула-гуру, он упомянут во многих каулических текстах. Кто-то, вот некоторые тантрики, они утверждают, что, дескать, какие-то были разные Мацендра-надхи, то есть был там Мина-надх, это другой якобы персонаж, который был просто йогиным. Вот у них они любители вот все упрощать, да? они любят разделять все, западные люди властвовать. Ну, вообще эти тенденции есть у всех, так или иначе, у индусов тоже. Но от того, что вы будете все упрощать, использовать такой подход более дискретный, с одной стороны, может быть, это вам поможет развивать вивеку, развлечения, но с другой, это порождает очень грубый ум. Вы просто себя лишаете каких-то возможностей более широких. На мой взгляд, для практика это плохо, потому что вы лишаете себя огромнейшего инструментария. Ну вот, например, есть такой в Индии Сураджнатх. Ну, некрасиво критиковать людей за глаза, поэтому я такую более серьезную критику оставлю. Это лучше делать лично, хотя человек не способен вести какого-то адекватного диалога, потому что он просто как радио повторяет одно и то же. 
ссылается на Кришнамурти, на Випасан, там, вот, говорит, что это связано с Надхамин. Ну, нравятся ему такие практики, да, и ну, Випасаны, ладно, какие проблемы, тут тоже можно залезть глубоко и в историю Гаутама Будды, и Тераваду и так далее. Да? Вот. Кришнамурти – это вообще новодел, это абсолютно прозападный был человек, к которому традиционалиста отношение может быть такое крайне недоверчивое, осторожное, можно много об этом говорить, да, но речь идет о декларациях так, вот конкретно так, Сураджнатха, да, который считает, что только Горакбани текст принадлежит Горакшанатху, все остальное с ним никак не связано. Но я думаю, что на это он его надоумил, на такие жесткие заявления, его европейский, один его европейский ученик, который тесно общается с другими эндологами на Западе и, видимо, которому очень хочется традицию сделать в таком кастрированном виде, чтобы, так сказать, сделать ее более упрощенной, понятной, подогнать под те интересы, которых придерживаются западные преподаватели йоги или просто практикующие, ну, типа йогу. Вот, упростить, чтобы исключить от, оттуда такие важные понятия, как бхакти, как гьяна, различные ямы, не ямы, и даже штанга-йогу. Конечно, нам встречаются шаданга-йога или чатуранга-йога. Вы можете найти в хатха йога продипики в ну я имею в виду там четыре четырех частная йога шестичастная йога ну восьми которые связаны с патанжали его йога сутрами но да это встречается в хатха йога продипики это встречается и в агамархасе и в ряде других текстов этого очень ну есть и разные такие как бы, градации но мы не можем говорить, что только там шестичастная она или еще какая-то. Вообще все эти вещи, они достаточно условны. Просто мы можем говорить, что это йоговская традиция. Ну а далее уже то, как мы понимаем йогу, определение йоги. Есть несколько определений, но все они так или иначе связаны друг с другом согласно грамматике Панини есть три трактовки объяснения корня юдж, то есть в одной трактовке это сосредоточенность, собирание, другой контроль, ну и соединение также, всем известное значение. И ну, собирание это как бы связано с сосредоточением, да, дьяна. И разъединение. Разъединение – это вот то, как это у Патанджели. Йога – это отсоединение сознания от материальной обусловленности, ну, от проявленного мира и связанных с ним рамок для сознания, то есть ограничения, которые порождают невежество, обусловленность сознания, неправильное видение невежество, которое порождает 
привязанности, цепляния, ну, те порождают желания и так далее. Желания, не будучи удовлетворенными, порождают страдания. И вот отсоединение, отцепление от всех подвисалов да, в, в, в реальности этого, этого проявленного мира. То есть это тоже йога. И соответствующие практики йоги, такие как пратяхара, то есть это отведение сознания от объектов различных внешних. Сознание возвращается в себя и становится естественным, лишается каких-то раздражений, да? лишается вовлеченности, называемой врити. Врити – это такое блуждание ума, когда вот вращаются какие-то идеи, мысли, и человек вовлечен в праврити. Да? То есть врить, праврить, вот он вовлекается в этот мир. Вот, отведение восприятия от этого всего – и экономия своих сознательных ресурсов, да, энергетических, путь йоги, сознание становится чистым и отображает в себе Пурушу. Ну и когда два этих подобия, да, когда как бы чита отражает свет души, да, свет Пуруши, вот эти идентификации, знаете, как два, не два полюса, а вот как магниты одинаковые полюсы друг другом соприкасаются, они отталкиваются. То есть, когда чита очищается сознание, отображает в себе божественность, то дальше наступает особый вид развлечения, при котором происходит отсоединение духа от тварности, так скажем. Или, ну, в самом таком абсолютном смысле, да, то есть источника творения. Это двойственный путь, который изложен в йога-сутрах, в санке, ну и в ряде других дуалистических учений. То есть это встречается у Мадвы, ну, тоже он, по сути, близок был, к, тоже придерживался той же основы, что в йога-сутрах, в санке, конечно, со своими там особенностями, но тем не менее. Далее есть йога в линии Шанкары, да, недвойственная. Ну, хотя сама Веданта, если вы посмотрите ведантические тексты, там йога подвергается критике, но, видимо, йога какая-то особая, вот именно двойственная йога. Но, тем не менее, там говорится, что она может быть полезна как метод, если вы посмотрите комментарии ведантических ачарьев, ранних, там они, в общем, говорят, что йога может быть полезна для, как подводящая практика для постижения сути вед, веданты, постижения брахмана, там, это, брамагьяны, атмагьяны. Атман – это тот же самый, по сути, пуруша. Вот такое вы встретите, и вот есть недвойственная йога, как у Шанкара, это когда не просто ты отсоединяешься от мира форм, но ты еще и при таком отсоединении сливаешься с Богом. С... Душа обладает той же природой, что и Брахман. Соответственно, при избавлении от 
ограничений май, мая, корень ма отмерять, то, что можно отмерять, измерять как-то, то, что порождает различные объекты, которые, за которые, если цепляться, они ограничивают сознание. И такое ограничение можно интерпретировать как иллюзию, заблуждение. Ну, вообще сам термин не обязательно означает иллюзию, но этот фактор, он может вводить в состояние иллюзии. Поэтому конкретно вот в линии Шанкары майю определяют как иллюзию. Ну, хотя не всегда это иллюзия. Вот бывают, есть тантрические, например, учения, которые проявленный мир, мир тонких форм тоже считают проявлением Бога, и, ну, как в тантре, да, и в таком случае майю делят на разные ее уровни. То есть майя как иллюзия, и майя, так называемая шуда майя, чистая майя. То есть есть авидья майя, есть махавидья, богиня, да, которая проявляется для того, чтобы освободить через пробуждение знания и силы шакти духовной у практикующего, освободить от той майи, которая является ограничивающей. Вот таким вот образом мы видим разную йогу. Йога также как самоконтроль, как дисциплина, как ответственность. Когда вы пытаетесь контролировать свои чувства, вы пытаетесь контролировать свой ум, вы имеете дело с жизненной силой, регулируя ее посредством пранаямы. В созерцательной практике вы также совершаете дьяну. Дьяну – Термин встречается много где, но это все сущностные элементы, потому что есть другие также практики, связанные с созерцанием или совершенствованием своего сознания, например, бавана. Можно, в принципе, вот такие элементы, как савикальпа самадхи, четыре уровня, Савикальпа Самадхи, Тарка, Витарка, Вичара, Савичара, да, Нирвичара, Сасмита, Сананда, вот это, вот эти, ну, Сананда, Сасмита, Сасмита, да, то есть это можно их связать с Баваной, потому что это все еще процесс. И Асам Праджнята Самадхи или Нирвикальпа Самадхи более такое сущностное самадхи, которое ведет к освобождению, можно сказать, кайвали, отделение себя от двойственности, ну, двойственного мира, да, то есть как вы становитесь один, да, ну, по, по сути это как бы, ну, нельзя это сказать, что это вот адвайта такая, как у Шанкары, где происходит слияние с, с с источником всего проявления, да, с Брахманом. Но в двойственных учениях вы просто почитайте Бога, чтобы реализовать совершенство. Вот Патанджели, он говорит о особом Пуруше, Пуруше Вишеша, 
который отличается от уруши как, как души индивидуальной. Вот это очень схоже с аврамическими религиями, да, где Бог почитается для того, чтобы достичь, человек почитает Бога для того, чтобы достичь собственного духовного совершенства, очищаясь тем самым через эту практику, духовно очищаясь, что можно достичь совершенства, почитая Бога, через само почитание Бога, но не сливаясь с Ним полностью. Вот. У Шанкары полностью слияние. В тантризме также. Но тантризм, он включает в себя и, допустим, двойственность. Но это двойственность как определенный уровень, который подводит к недвойственности. Они неразделимы. То есть вот в тантрике они уже больше сочетают в себе одно и другое. Горакшанатх, он пошел еще дальше. Он объединил все это все вместе, взял из этого наиболее сущностные элементы. Далее Горакшанатх, Надхи. Если вы посмотрите сами тексты, само учение, то трудно сказать. Мы не можем сказать, что это были Вайшнавы или Шаевы, хотя ну, большой процент все-таки там Шиваитов, но есть и шахты, но правильнее говорить все-таки йога сампрадая. Почему? Потому что, вероятнее всего, на каком-то этапе в Индии, когда были разногласия между всеми этими направлениями, там есть буддийское, буддийские сидьи, да, там вайшнавские, шиваитские, шахты различные, да, там на юге Индии тоже были свои сиди. И если ты, допустим, там шиваид, то ты веришь в представление, что мироздание связано с 36 татвами, фундаментальными основами бытия татвы, которые там одна происходит из другой, да. В вайшнавской традиции их там 24, ну, там по-разному, да, 25 там, или 26, то как там видит линия Шривиди, например, Кали видит тоже там 36, но в Шривиде есть некоторые учителя линии, например, Самая, тоже там использовали такую схему из-за 24-25 татв, где они более высокие татвы из этих 24 как бы брали более высокие татвы, ну и там и соединяли там Дудди, там с Ишварой, Ишвара Татва, Садашева, вот эти, и то есть их как бы соединяли сами понятия, которые встречаются в 36 татвах. Вот это вот все, да, если вы будете, конечно, разбирать, копать, как там это все происходило, то вы можете столкнуться с противоречиями всех этих доктрин. А буддисты вообще, так сказать, отрицают атман, понятие Бога, то, как это видят 
индийцы последователи санатна дармы, хотя какие-то йоговские элементы там очень похожи, по сути те же. Вот, йоги Наропы, если вы посмотрите там практику Тумму, то есть это та же практика пробуждения Кундалини. Доктринально все это разнится. Поэтому, видимо, на каком-то этапе надхи стали понимать, что надо брать какие-то сущностные элементы, которые будут приемлемы для всех. Так сложилось вообще в Индии, что вот есть как бы пурва, есть уттара. То есть вы это увидите, вот как бы первичное да, и высшее. Ну, иногда уттара как северная, да, то есть там по, как бы идти по кругу, да, там по часовой стрелке начинаете от востока и вот доходите до севера, да, то есть Гималаи, да, там, то есть это как финал, то есть вы, подходите, вы идете в Гималаи, достигаете там освобождения, да, то есть Гималаи, обитель Шивы, заснеженные вершины, да, там, туда уходят йоги, то есть это ближе к сварге, к небесам и к Друве, да, туда вверх, кто-то почтиму, да, там вот традиция кубджики, да, солнце восходит на востоке, это Пурва, и заходит на западе. Для следовательно, почтима это тоже как бы последний этап, и кто-то считает, что вот кубджика, да, традиция, это как завершение тантр, ну, это сами последователи вот этой самопродай считают более высокой. Ну, это как аналог Уттары тоже. Да? Мы знаем, что Пурвами Мамса ритуалы, да, там, значит, Уттарами Мамса, это сама Веданта, где суть вот этих всех ритуалов Кармаканды описана. То есть одно все равно не может существовать без другого. Они оба важны. Но есть как бы вот все то, что было впоследствии, то, что шло дальше, оно считалось высшим всегда. Ну, хотя есть и другое видение. Кто-то считает, что если вы идете к изначальному как бы адья, да, то, что называется в санскрите вот этот термин ади и так далее, да, то есть это нечто от чего Далее и так далее, да, все происходит. Вот что было какое-то начало, из него все вышло. Началом считается сам Брахман, сам Бог. И вот он передается через те методы, которые открыл изначальный учитель той или иной традиции, первый учитель. И он же, наверное, был и первым учеником, можно так сказать, то есть первым учеником Шивы был, ну, была в русском языке там, ну, не только в русском вообще с этими. Мы когда мы должны понимать, что вот в санскрите, да, в хинде иногда термины, то, что у нас... Ну, это не касается шахте, шахте женского рода, конечно, в санскрите, но какие-то термины там могут отличаться, могут отличаться, даже в хинди и санскрите они могут отличаться. 
Вот поэтому тут еще, когда ты учишь какой-то язык индийский, то надо все тоже учитывать, поэтому это не так-то все просто, потому что от этого зависит и как строится вообще грамматика. И иногда мы можем говорить, что там хинди более простой язык, да, но в хинди, допустим, какие-то слова, которые там заимствованы из санскрита, они не подпадают под те правила грамматики, которые используются в хинди. И поэтому как бы де-факто ты должен еще и понимать санскрит, общее иметь представление, да, и понимать, что откуда пришло. Поэтому и даже изучая хинди, ты все равно общую санскрите, культуру индийскую, ты ее изучаешь. То есть это неизбежно. Это нужно ну, знать, понимать вот это все. Поэтому, когда кто-то говорит, о, этот язык там бусурман, там, ну, это такое хамское определение. Даже хинди так, так вешать ярлык, да? Вообще вот эти все разговоры о том, что легкие языки какие-то нелегкие, но вот насколько я знаю, у лингвистов у них не принято так рассуждать с их точки зрения, ну и я поддерживаю эту точку зрения, это ну, не совсем адекватно так мыслить. Да, то есть это огромнейшая культура. Ну и вот говоря о первичном и о вторичном, тоже есть такие представления, да, что вот есть вообще самая первичность, там, копать вот индийскую традицию, да, вот в общем целом, то, наверное, веды, да, веды, они действительно древние, они авторитетные, но кто-то считает, что наоборот, что вот поздние комментарии, то есть они очень значимы, потому что иначе понять более ранние источники очень сложно. А когда вы делаете более, когда вы вот, ну, берете какие-то более поздние источники, то там порой для нашего западного сознания могут встречаться ну, несколько забавные какие-то моменты. Например, ну, пример такой, да, там Патанджали определяет йогу. Адха йоганушасанам. Дальше он там йогашчитавритинирода. Допустим, в Яса, вот это йогашчитавритинирода, он еще, он дает пояснение. Йога самадхи. Ну, то есть йога, вот если, если ты там не понял, что йога это контроль, регуляция в рите, да, то а, для таких я поясняю, йога – это самадхи. Еще более понятно, да? То есть оно такое, вот как бы, да, вроде как упрощение, но оно с упрощением всегда идет как бы с, там углубление, но быть также духовные традиции чаще всего вот, вот такое в духовных традициях встречается 
Далее, вот если вы с такой позиции будете рассматривать надхов, то, конечно, кто-то подумает, что это упрощение. Есть те, кто ненавидит надхов. Ну, в России такие есть. Вот некоторые, кто там в 90-х годах себя называли последователями шиваизма, там, каулизма. Это, ну, на самом деле это были все аферисты, как потом вы, стало очевидно вот, для меня лично. И, ну, там много было причин, и, да, и было много грязи полива. Вот я там на Украине видел один человек в интернете все писал, оскорблял имена Горакшанатха, какие-то истории, связанные с Горакшанатхом. И, типа, вот пусть на меня не зайдет там торнадо, град, смерч. Вот. Человек сейчас как раз живет в том месте, где происходит вот это все, то, что происходит сейчас. Ну, если такой отморозок и полное ничтожество, да, вот, я таких историй очень много знаю. Поэтому у меня есть определенные основания ко всему происходящему относиться как явлению очень закономерному. Ну, человек говорил, ну вот пускай, пускай вот на меня сейчас там огненный, там смерч не зайдет. Ну ты очень хочешь этого, да? Вот и, и постоянно очень этого просил. Вот прямо с такими, с хамскими какими-то выходками. Вообще-то очень много непуганных каких-то идиотов, которые, когда что-то делают и очень, и очень чего-то хотят, то они не понимают вообще, что они делают. Ну, невежество вот принято считать, что это звучит так вот, как бы, ну, человек невежественный просто. Ну, бывает, с кем не бывает. С кем не бывает, это кажется, что это вот так вот все. Что такого? Да? Творю, чего хочу. Ну, это так, это один такой маленький, один из примеров привожу. Разные были истории-то. Поэтому награда всегда будет, можно не сомневаться, и будет такой. А потом люди начинают ныть, что они ведь ни в чем же не виноваты. Поэтому часто люди ко мне приходят. Я говорю, что вы хотите со мной поговорить-то? Ну, вот ваше мнение там, почему вот в жизни так, все. Я говорю, а ты вот зачем ты меня это все спрашиваешь? Ну, ты же уже, у тебя же уже сформировался ответ на твой вопрос, да? Да-да-да-да-да, ну, я хочу ваше. А точно ты хочешь мое мнение? Оно может быть таким, что ты просто закроешь себе уши, закроешь глаза, вот так шанмуки мудрую сделаешь, и все. Ты точно уверен, что ты хочешь со мной разговаривать? Я ведь молчу очень часто. Не потому, что я там кого-то боюсь, там Путина или еще кого-то. Нет. Потому что я знаю четко, что люди 
не хотят видеть правды. Они хотят видеть только то, что они хотят видеть. И своей халявой они хотят, так сказать, решить все проблемы легкими путями. Часто выбирая легкие пути, они хотят обмануть, кидануть, предать. И не просто кого-то. Предают обычно друзей. А есть такие группы людей, которые предают людей, не просто людей, от которых они получили много хорошего. И не просто предают, а еще и гадят. Но потом они удивляются, почему же вообще мир такой жестокий? Почему же он... Ведь люди ведь они же так ни в чем же не виноваты. Люди могут, ну как, просто поддерживать что-то, видя. Ну, это вот там нагадили кому-то там, да, ну, как бы, ну, там, Гуракшанатха там, да, то есть на него писали там всякие гадости, да, подбирая какие-то гадкие термины. Вот. Ну, Бог-то, он-то вообще ж все прощающий. Ну, это вам хочется увидеть прощающим. Ну, просто Библию откройте хотя бы, да, и посмотрите, какой он все прощающий. Бог, он наказывает, он там про страх написано, Божий. Но люди, они выбирают только то, что им нравится. Вот, а это невежество. Видеть истину очень неприятно, очень неприятно. Исправлять ошибки, просто сказать «извините», а нагадил-то ты «ой, как много». Не, ребятки, это не годится. Исправлять надо полноценно. Топасии тяжелые. Топасия переводится как подвижничество. Вообще тапас – это еще и боль. Вот, поэтому... Тут можно сколько угодно... Все доктрины, если вы посмотрите, там некоторые тантрики тоже говорят, что вот они, они там над кармой. Я их всех видел, очень многих, над какой они кармой. Все, все нормально, карма никуда не девается. Все происходит, никому не надо гадить специально, не надо мстить. Бог делает все так красиво что просто, ну, не надо вообще ничего там никуда вмешиваться. Вот, который, вот я постоянно это вижу. Да? Горок Шанатх э, так сложилось, что, да, вот этот образ, вот есть первичный гуру Адинатха, да, он ассоциируется вообще со, со всеми агамами, агамическими текстами. Но имя Адинатха вы найдете и в Сампрадае, вот, который в общем и в целом принято называть Надха Сампрадай. Вот. И у Шиваитов, и у Шакт. Вот. Дальше Матсиндранатх, он связан был глубоко именно не просто с какими-то агамами, а с кулагами, с 
каула агамами да? то есть это те где те тексты где почитается именно байрова панчам панчамакара позже вот эти пресловутые да там популярные на западе где это все боготворят, да? А Горакшанатх, именно Горакшанатх, он был учителем, который, ну, ученик-то он позднее, гуру появляется, правильно? Но есть, как я уже сказал, такой принцип, как Уттара, да? Более, как бы, Уттара еще означает высшее. Я не буду сейчас рассказывать какие-то истории из вед, потому что это было на нашем курсе. Там я более подробно рассказывал, откуда такие подходы взялись, да, и почему вот именно Горакшанатх считается выше в определенном смысле. Ну вот, вот смотрите, был же Васугупта, да, допустим, в кашмирском шиваизме. Но мы же не говорим, что э, Абинава Гупта, что он был ниже, э, потому что э, он был после там, Васугупты или э, Ватуланадхи. Мы так не говорим. Наоборот, он усовершенствовал, он собрал. Он, ну, э, он был тантриком. Тантриком. И поэтому, исходя из, вот, так сказать, самой специфики Тантер, да, он любил писать комментарии там, на более ранние тексты, расширять это все. В йоге другая специфика. В йоге принята, это в принципе устная традиция. Поэтому тексты, они глубоки, но там нужно вникать, там нужно понимать подноготную вот этих, этой терминологии, этих понятий, откуда они взялись. У многих этих понятий, у них есть своя предыстория. Поэтому очень специфический язык. Но так же, как есть язык, там, ну, допустим, ну, скажем, айтишников. Понимают только айтишники. В любой сфере есть что-то подобное. Но также и в йоге. Язык символический, понимая который, у вас естественным образом наступает дьяна. Вы смотрите на какие-то вот тантрические, допустим, элементы, да, там каких-то божеств, там их атрибутики. А каждый атрибут, он несет какой-то глубокий подтекст. И не видя этого, ну, вы просто будете смотреть на какие-то, думаешь, что это какие-то куколки декоративные, там, что Кали – это просто вот черная женщина с, там, с таким зловещим тесаком, и, так сказать, и все. Вот. Хотя... Кадга, да, вот это, то есть это инструмент очень символический. Ему часто делают 
пуджу отдельно. Там, ну, конкретно вот такие танки вращают сам этот инструмент, да? целая, целая практика. То есть на каждой части там три божества, там, да, там Кали, там, Лакшми, Сарасвати. То есть разные шахти в трех частях. Это как тело целое, отдельное. Вот, как вот в нашей энергоструктуре, да? в нашей психофизике. Вот, и тут как бы надо это все учесть обязательно. То, что каждый элемент в йоге, он происходит откуда-то. У него огромная там предыстория. Вот, поэтому тексты, они были такие упрощенные, но потом, если дальше вы начнете смотреть, к примеру, там хатха-йога Прадипика, вы увидите, что какие-то шлоки взяты из Горакша-Шатаки, какие-то еще из других текстов. Горакша-Шатака считается одним из ранних текстов надхов, конкретно Горакша-Надха. Вот, есть другие тексты и Гуракшанатха, и других учителей. Есть какие-то основные, есть менее известные, но тем не менее значимые. Как я уже говорил, какие-то из них цитируют Пураны, какие-то находятся в тантрах. В Техасах встречаются какие-то объяснения йоги. Вот все, что связано с йогой как сущностным элементом всех традиций, то есть это вот, является надховские тексты. То есть это могут быть йога Упанишады, например, но в надхасампрадае их также используют как по такому же принципу, как, например, там Бхагавадгита, она используется в разных сампрадаях. Поэтому кто-то может сказать, что нет, это ведантические тексты, но на самом деле это неправильно так говорить, что это только ведантические. Вот или берутся какие-то йога Упанишады, оттуда какие-то части, где речь идет о йоге. И берутся какие-то элементы да, для того, чтобы донести какую-то идею, делается компиляция из текстов. И ты доносишь идею, вот, подкрепленную более ранними источниками, чтобы это было ну, как сказать, продолжение духовной традиции Индии. Вот. Ну, естественно, надхи, как и многие другие традиции, считают, что их традиция, она тоже вечная, как и санатана, да, и любая, тоже передается от ученика к учителю, и тоже она была получена свыше через йоговский опыт. Более того, другие, все остальные традиции – Надхи считают, что, ну да, можно так сказать, пусть это кому-то не нравится даже, но я так скажу, потому что видите, говорят, что вышли из надхов. Да? 
потому что потому что йога это связь и первичная связь когда мы даем какие-то пояснения какое-то совершенствование чего-то то мы отфильтровываем более значимое от менее актуального и доносим какую-то идею там своим ученикам фильтруя какую-то ну вот все то обилие каких-то практик да каких-то ориентиров мы ну, практик да мы вот стараемся вот как-то чтобы то как тебе нужно доходило до твоего ученика, чтобы ученик мог следовать тебе как носителю, как опытному практику в твоей традиции. Традиции точно так же, как ты получил от своего учителя. Поэтому традиция, можно сказать, что она устная, что да, тексты, конечно, есть, безусловно. Вот и вы можете посмотреть, вот я публиковал классические тексты Нархасампрада и потом Сидасиданта подать и другие тексты. Но это и далеко не все. Но, тем не менее, там достаточно текстов. То есть это Сидасиданта подать. Кто-то считает, что это Санграха, кто-то вот Гуракша Вачина Санграха. Есть текст Гуракша Сиданта Санграха. Кто-то считает, что это Санхита сборник. Ну, что вот считать сборником, а что не сборником? Ну, вот веды – это что же тоже сборники, по сути. Да? А есть сборники, которые из разных вед еще сборники. То есть сборники из сборников. Ну, и фактически вот йоговские шастры да, – это то же самое. Любой текст, если вы возьмете, вы увидите, что элементы, которые там есть, они встречаются в других текстах. И так как задача была передать именно суть, то количество, а количество текстов всегда росло, то есть какие-то учителя записывали еще и еще, то в Индии вот с этим недостатков никогда не было. Надо четко понять. Это на Западе в связи с ну, проблемами знания санскрита и интересов, то есть какие-то тексты индологи были заинтересованы переводить, какие-то нет. Для того, чтобы вписать в западное восприятие те знания кота йоги или еще о чем-то, которые есть в Индии, да, первично те или иные переводчики, востоковеды, они переводили именно, ну, или сами же индийцы, то есть, опять же, они же хотели, чтобы о них такое было хорошее представление, да, и поэтому какие-то радикальные методы, тексты с радикальными методами просто не переводились. Или такой текст, как Шива Самхита, пожалуйста, вот пример. То есть один из индусов, ну, по-моему, это один из ранних переводов, он вообще исключил оттуда практики ваджроли мудры, ваджроли криса гаджоли, он это вырезал. Ну и где-то он там написал, что я считаю, что не надо это там. Ну как-то не надо. Получается. Вот видите, то есть вот кто-то с чего-то там сочтет, да, а вам уже информация попадет неполная. 
Ну, а с другой стороны, что его винить? Вот, что он должен это публиковать, если вы не являетесь для него учеником, для данного персонажа? Это нужно передавать, объяснять с четким пониманием того, что вы даете оружие кому-то, а люди, они безумны. Тут, конечно, может возникнуть вопрос, но если люди невежественные и могут не понимать вообще, что им дают, какой инструмент, не зная, вряд ли они смогут его использовать, так какой смысл его скрывать тогда, это знание? Может такой вопрос возникнуть, да? Но опять же, это не вопрос того, даете вы это кому-то или нет. Это вопрос вашего сакрального отношения к этому знанию, трепетного, поддержания себя в состоянии чистоты. То есть это все-таки духовная практика, значит, связана с вашей душой. А соответственно, делиться с кем-то, это значит позволить другому залезть тебе в душу. Знаете, у нас есть такое выражение в русском языке «испражниться в душу», да? растоптать, нагадить. Вот. Соответственно, это вопрос, наверное, больше, скажем так, сохранности своей чистоты и связи с ну, определенными божествами, с твоими учителями. Да? То есть это так же, как ты не рассказываешь про интимные отношения, а это, знаете, интимных отношений может быть и не одно в течение жизни, да? Много, в течение многих жизней. А это то, что вообще выводит за пределы всех жизней. Это освобождает от реинкарнации, ну, и, ну, скажем по-другому, да, от страданий, связанных с перерождением или с невежеством, которое ведет к неконтролируемым перерождениям, скажем так, попаданиям в какие-то истории, которые вас застигают врасплох, деструктивно влияют на ваше сознание, где следствием чего является неспособность управлять своей жизненной миссией. Вы можете выбрать не тот путь, насовершать кучу ошибок, заработать себе тяжелые кармы, которая в дальнейшем усугубит вашу ситуацию. Вам будет казаться, что вы идете по духовному пути, но, ну, скажем так, невежество, оно станет более, обретет более глубокие формы. Вот. И меняться будет тяжело. То есть люди, они, людям не свойственно видеть честно самим себе, признаваться, что они, у них тяжелая карма, что они там ну, в, глубоких, в глубоких заблуждениях, в невежестве находятся. Кому это хочется? Ну, люди же хотят, чтобы все в легкую, что вот именно они-то другие, вот именно они-то не совершают каких-то гадких поступков, да? ну и находятся в грязном состоянии. Вот. И, а мыслят так именно те, кто наиболее грязны. Вот в чем все дело. 
Потому что если вы посмотрите там те, которые себе пишут, что они там садгуру, что они там просветленные, да, есть целые среды, где больше всего таких людей встречается. Омрачение массовое такое есть целых, ну, в определенных средах, да, скажем так. Есть, понятно, что везде отморозки сумасшедшие, да, но, но где-то бывает так, что прямо вот удивительно много. Я помню, что вот в России в 90-х, например, тоже много было всякой шизотерики, были разные версии, что йога появилась в России, в Сибири, потом она пришла в Индию, проделав огромный путь. А вот сейчас в России в 90-х йога возвращается, так сказать, к себе на родину. Индусы ее чуть-чуть там подысказили, вот, но сейчас вот она вот вернется, да. Вот, ну, потом как-то все переболели этим, да. Сейчас мы можем видеть уже другие истории. Кто-то только проходит эти эволюционные процессы, верит, что они дали миру много всего. Ну, это комплексы неполноценности, вот, когда действительно особо-то ничего и не было, да, хочется понавыдумывать, приписать себе там хрен знает что вообще, да. Ну, это все бы было бы смешно, конечно, но на самом деле это имеет тяжелые последствия, все. А те, кто это видят и не подвергают сомнению, это тоже люди вовлеченные в это все дело. То есть они тоже, кажется, что ни в чем не виноваты, на самом деле они, это, они соучастники этого невежества. Рано или поздно, вот когда маразм... Вот сейчас за два года мы видели другие формы маразма, да? И люди, которые тоже думали, что они отсидятся, вот просто ничего не скажут, просто примут, и все само пройдет. Потом они будут ныть, а почему так все происходит? Потому что вы на других надеялись. Вы даже какого-то мельчайшего шага не сделали, не проявили какого-то хотя бы немного мужества, ну, хотя бы чуть-чуть, даже если вы там что-то опасаетесь хоть как-то, когда вообще никак. Ну, я надеюсь, что тут немножко другая ситуация, да, но все-таки. Поэтому здесь нужно понять, что говоря о передаче традиции, мы должны сохранять очень чистые отношения с теми, от кого вы получили вот первичное знание надхасом продай. Ну, у меня так сложилось, что я первичное получил ну вот давайте так, трудно сказать, потому что, ну скажем так, до Горакура не встречались надхи, да? но более-менее, вот так ввел меня в традицию, ну можно сказать, что два учителя, это Гуру Джимитлеш Надх, и, ну, наверное, это не будет каким-то преувеличением Авединаджи, то есть это был глава, Горакнат Матха, да, то есть вот, ну, вообще Надха Сампрадай, патриарх, то есть один из, ну, нет, это не один из, наверное, я вот скажу так, что это даже не Махамантри, это все-таки патриарх именно всей традиции, да. Ну, пожилой был, и, конечно, он себя вел очень спокойно, уверенно и давал какие-то вот основные знания, которые связанные с традицией, или подсказывал, где, где это все искать. Да? Я помню его слова, да, вот буквально 
когда я пришел с книгой Акшая Кумара Банарджи «Философия Гуракшанатха», ну, на английском была книга, вот он ее взял и говорит, что он прямо на английском сказал «This is all knowledge». Я помню этот момент. «You should study it». И дал мне эту книгу. Он разрешил мне пожить в храме тогда. И буквально через пару дней я встретил Гуруджи Митляшнатха. Гуруджи Митляшнатха, конечно, другой. Он не ориентирован на гьяну. Его, он бакта больше по своей природе. Умеренно еще и в теме тантры, но ну, я уже как-то рассказывал, вот когда я просто с ним общался на тему, там, вот, что есть там, Каула Марга, да, там есть э, такие огромное количество текстов, обрядов. Но он мне говорил, что без надхасам продай, э, говорит, вот как мы это видим, это все не имеет никакого смысла. Он мне так сказал, что если твоя душа не включается в процесс, то есть это включенность – это бхакти, то какие бы ни были там эксклюзивные методы, какие бы тексты там не говорили, что вот этот путь выше, этот ниже. Там в одних текстах можно найти, когда вамачара там ставится выше, такшина чары, в других текстах есть наоборот такое. Да? Говорит, что это только значимо, когда дает какую-то чистоту. А так, говорит, тебе каждый будет пытаться дать ту картину мира, да, которую вот он считает самой правильной. Ну, а ты должен смотреть то, насколько чист человек. Вот и все. И мне, то, как он это объясняет, мне это ближе по духу. Дальше мне сказал просто, ты можешь сам вот это все копать, да, там, если тебе это, конечно, интересно, да изучать тантры, но он должен понять, что это такой это бесконечный лес этих тантр, там нужно заплутать, ты можешь просто потеряться там и долго, годы там копаться. Я просто помню, что вот и в Горакпуре, да, когда я еще жил, мы с ним в Балью ездили там, попозже он стал махантом Девипатана, там везде были брахманы, пуджи проводили, они постоянно. Говорят, что ты, конечно, можешь вот там присутствовать, смотреть, как это все делается. Можешь интересоваться, если тебе это нужно. Вот. Но ты должен понимать, что, что первично, а что нет. Поэтому, да, вы можете посмотреть по, по текстам какие-то описания практик. Они кажутся урезанными. Ну, та же ваджроли мудра – это урезанный каулический обряд, вы можете так сказать. Вот все эти названия, там, Горакса Бади, если вы посмотрите, там, название Мудр, Гочери, Кейчери, Дикчери, Унмани, то есть вы эти названия в более расширенном виде увидите, как те или иные практики, которые вам покажутся более развернутыми, чем то, как это в Горакса Бади. Вы можете другие... Названия такие, как Йони Мудра, названия такие, как Джалангара, Удьяна, Мула, Бандха, да? Ну, то есть оно Мула, но Мула, Бандха, но это похоже на название питхов тантрических. Но только это все в теле. Мула, потому что во многих йогаских текстах Камарупа, 
именно с Муладара чакрой ассоциируется. Ну и, соответственно, просто чуть-чуть название там изменено, да, но очевидно, что вот эти термины тоже взяты из тантры. Ну или там где-то они в Пуранах упомянуты тоже. То есть там тоже есть такое. Да. Покажется, что урезано, но до какой степени можно урезать? Не забывайте о том, что мы живем во времена консюмеризма, потребления, да, и эта тенденция, она витает прямо в воздухе, как бы в атмосфере западного мира, западных людей, ну, сейчас везде. Индия никогда не страдала недостатком техник каких-то, но на Западе это стал не просто маркет, но очень повернутый на обман людей. Вот, и поэтому очень много всего изобретается, каждый хочет друг друга перещеголять, показать, что он там более, у него огромный выбор, то у меня есть и то, и все, и вот и такое, и вот, но, а в Индии там другая была история, и до сих пор она такова, что гуру старался донести только главное, потому что, Невозможно все это охватить. Сейчас, в принципе, вот, когда есть интернет, мы тоже с этим столкнулись, но не все умеют этим пользоваться. Все подвержены влиянию интернета, всякого мусора, который полно в интернете. Поэтому то, что интернет их сделает надхами, вероятность небольшая. Но, в принципе, если понимать, как обращаться с такого рода явлениями, то это может привести к определенной отрешенности, которая вас делает йогинами. Любую ситуацию можно так вот повернуть себе на благо, которое сложилось, казалось бы, таким плохим образом. Ну, где-то всего есть и хорошее, и плохое, да, две стороны. Всегда это есть для каждого. Просто надо понять, какая сторона лучше. Мы должны все равно видеть всю картину. Мы не можем не делать акцента. Потом этот акцент как бы сужается до наиболее сущностного. А потом просто до самого состояния йоги. Вы являетесь йогом перманентно. Йога, она ведет вас по жизни, помогая чувствовать, понимать, происходящее, понимать людей, понимать то, что вам нужно делать в данный момент в сложившейся ситуации и что не нужно, от чего нужно отказаться сейчас, где нужно приложить наибольшие усилия, что нужно взять еще периферийного внимания, потому что ваши энергетические ресурсы, они не бесконечны до тех пор, пока вы не избавились от определенной ну, тяжести, да, которая там накопилась в процессе жизни при совершении тех или иных ошибок. То есть такое тоже часто бывает со всеми. Поэтому что тут делать? То есть тут надо понимать, где главное, а где второстепенное. Отделить зерна от плевел. И уже далее 
Тут какие-то рамки второстепенные, которые другие считают для себя важными. Некоторые там пытаются, вот он ничего не говорит о техниках. Ребятки, идите, идите гулять. Не нравится? Гуляйте. Я не собираюсь учить так, как вы хотите. Если вы так мыслите, то кто тогда учитель, кто ученик? Вы не учиться пришли, вы пришли меня учить, а я вас не просил, вы меня не спрашивали. А следовательно, что это, когда тебя не спрашивают? Это называется агрессия. На агрессии я вообще человек добрый в самом-то деле, да? но я могу ответить и так, как отвечают те, кто совсем не похожи на Саньясинов и на Гуруджи, которые... Говорят очень красивые, мягкие, сладенькие слова. То есть я могу дать и по башке. Вот. Поэтому могу на время оставить, если увижу такое. Мне, в принципе, наплевать. Кому надо, те поймут. Ну, а кто не могут понимать, а зачем мне на них тратить время? Поэтому скажите спасибо вот тех, кто недовольны, да, что я вот так хотя бы объясняю. Если вы поедете в Индию, к надхам. Они вообще вам ничего объяснять не будут. Даже такого. Во-первых, будут проблемы у многих, языковые проблемы. Ну, а во-вторых, это еще ни о чем не говорит, даже если человек знает хинди. Это не значит, что тебя будут учить. Ну, должны сложиться очень глубокие, доверительные, предельно доверительные отношения, потому что я уже сказал, если вы чисты, ваша мотивация, это везде так устроено. Если даже в обычной жизни мирской жизни, да, там, социальной, мы выбираем, с кем общаться, с кем у нас доверительные отношения, с кем нет. И мы не будем вот тратить время да, на жуликов, на каких-то, тратить время на манипуляторов, те, которые что-то там мухлюют, да, те, которые с тобой не искренне общаются. Это убийство времени. Это мы говорим вообще о простых. Вот то, что считается простым. Не факт, что это тоже прост, просто. Да? Жизнь вообще глубокая и много всего. Да? Люди разные бывают. А если мы говорим о духовном пути, если вы духовное ставите ниже социального, то значит это духовное для вас вот, обладает такой ценностью соответствующей. Да? Значит, никакой ценности тут нет. Вы неправильно обращаетесь с тем, что вы как бы формально декларируете как духовное для себя. Да? Поэтому, если вы неправильно обращаетесь, ну это как не знаю, вот дикарь там будет кнутом бить машину и говорить ей, но поехала, да, и потом удивляться, почему она не едет. Ну, так и здесь тоже. То есть это духовные, не при... духовные практики не принесут никакой пользы. То же самое с текстами. Нужно понимать, что тексты писали живые люди, у которых были ученики. Изначально учеников не было много, ну, учителей. Поэтому эти тексты – это... Просто были какие-то сборники, чаще это как такие небольшие справочники для гуру, которые все понимают. Или же для каких-то там учеников, да, так сказать, там были записаны какие-то 
ориентиры, которые он должен учесть в общем целом в своей практике. Ну, что там передавалось устно еще параллельно на каком-то этапе ученичества, это могло не записываться. Ну и чаще всего так. Нужно, чтобы ученик потратил какое-то время в общении с учителем, личным общением. А это огромнейшее самопожертвование. Чтобы на вас лично тратили время много, а вы относились к учителям вот так, как это относится в йога-центрах, ну, вы тогда очень многого хотите. Как многого, но это не равноценный обмен, я бы так сказал. То есть неравноценный обмен – это вампиризм. То есть это, получается, учитель взращивает какого-то вампира, да, и что это? Он выполняет свою цель как, сказать, как того, кто передает нечто чистое, да, что он взрастит в таком человеке? То есть он вырастет какого-нибудь сумасшедшего, да, там, эгоцентрика, нарцисса или вообще какого-нибудь равану, который потом захочет целый мир перевернуть, считая, что вот он видит мир совершенным образом. Мы таких уже видим придурков, отмороженных на всю голову, да, вот последние там годика два. Но они раньше были. Сейчас они просто маски все сняли и дарят на народ, на все население планеты. Ну вот, пожалуйста, вот к чему приводят какие-то успехи, да, это все ложное. К видео, что есть то, что вечно, да, то, что не ограничено какими-то пространственно-временными отрезками, которые всегда разные. Да? То есть это эволюция такая очень относительная. Поэтому в данном случае надо понимать, что устная традиция, она выше письменной. Хотя, конечно, есть тексты, и, может быть, мы коснемся каких-то текстов в будущем. Да? Но вот если такое произойдет, да, разбирать какие-то тексты конкретные, то вы должны понимать вот то, что я обозначил сейчас, что это еще не главное. Велика вероятность того, что если вы там поедете в Индию, видите каких-то надхов, что они просто не будут там вас направлять на какие-то тексты. Но он может, если видит ваше непонимание, то, скорее всего, он будет задавать типичные очень вопросы, насколько ты приехал, хотя бы вообще понять, насколько ты сюда приехал. И, то есть вообще в традицию приходят навсегда, вот хотя бы, не знаю, там, если ты приехал вообще на пару-тройку дней, да, ну о чем с тобой говорить? Смешно просто. На пару дней приехал и хочешь там взять очень много всего, да, и, вот, а потом, если ты не уважаешь, а просто пытаешься изобразить какое-то уважение для того, чтобы получить какие-то знания, проюзать и, так сказать, послать подальше этого учителя, ну, тоже они же не дураки, они же это понимают, они же это видят, все. дать хорошие знания может учитель высокого уровня, а его обмануть не получится, а если даже если ты стал учеником и взял какие-то обязательства не предавать своего гуру, то ну, если это было оговорено, то ну, это вообще будет тяжелая карма. Люди такое массово делают, особенно если они выросли в среде, где много обмана, где обман считается условием для достижения успехов в жизни. Вот. что приходили такие люди, которые там в 90-х отжимали там заводы, да, 
которых родственники олигарх, олигархи. Да, и вот потом вот эти тенденции, они стали переносить. То есть человек, по сути, не поменялся, остался таким же упырем. Да, и на данный момент он продолжает, так сказать, негативные качества, то есть негатив в себе усиливать, только уже ссылками на якобы свою какую-то принадлежность. Там. Вот я видел этого человека, там, когда он в Индию там, приезжал, не буду говорить, кто, много чести, но просто для примера. Вот человек там, занимался отжимом заводов, и на него там какие-то заводы могут принадлежать. Вот он приезжает, издевается над какими-то людьми, которые там ходят нищие в Индии, подаяние просят, что ты мне должен дать, потому что я духовный. Я потом ему объяснил через какое-то время, что ты в подметке не годишься даже этим нищебродом. Если бы ты пожил бы на подаяние, как эти, может быть, стал бы почище, хоть чуть-чуть что-то понимал. Так считают, что это... Это, это вот просто презрение, да? Презрение к людям, да? Он не видит людей, такой человек. Из-за того, чтобы освобождаться от своего вот этого прошлого, да? Что он там... А там гордыня очень высокая, огромнейшая. Вот, много достиг в жизни. Но не имеешь права так вот поступать, даже если это какой-то нищий, да? Потому что ты не прошел... Можно быть, а я прошел через другую боль в жизни. У меня, у меня тоже много боли было. Нет, это кажется, что все одинаково. Я уже говорил раньше, если ты думаешь, что ты вот достиг успеха в какой-то сфере, это не повод ее переносить на все сферы. Вот мы сейчас пришли к тому да, в мире, что какие-то воротилы там, деньгами, вайшью, да, им стало наплевать вообще на науку, на медицину, на на религию. Вот всех надо, всех надо вот это вот. Как можно всех? Где такое в медицине? Пока вот все не будут вот так. Что это такое вообще? Это и есть омрачение у человека. То есть человек считает, что ему уже просто плевать, что там говорят ученые какие-то, люди, которые целую жизнь посвятили медицине. Да? Плевать просто. Вот это то же самое. То есть, когда просто настолько ты возгордился своими какими-то достижениями в одной сфере, что ты ведешь себя как полный отморозок и дебил в других сферах. Вот. Поэтому это не та среда, куда ты просто вламываешься и требуешь, что вот тебе должны, тебе обязаны, что ты вот такой барон. А это какие-то нищенки, да, которые ничего в жизни не достигли. Этот нищенка, он может эту индийскую духовность миллион раз больше тебя видел. Если ты там не жил, я понимаю, что там, да, много нищеты, много коррупции, много всего такого, да. Это не повод там позволять себя ну, кидать, обманывать. Там тоже много подлости. Это, это их дело, это дело этих людей, это... Это их судьба, а не твоя. То есть видеть это все надо и не позволять делать себе жертву, да. Но это не повод думать, что ты уже пуп земли. Вот эти все тексты, да, там эксклюзивные, какие-то особенные, тебе сейчас там обязаны зачитывать, 
объяснять какие-то тайные практики, что вот именно тебе сейчас какую-то особую дадут практику. Это жадность, которая будет только прогрессировать, и человек никогда не остановится. Он будет только хавать, хавать все больше. Дайте мне таблетки от жадности побольше. Вот так это все будет продолжаться. А это то, то само это состояние, эта практика, то, то, что должно это убирать как раз-таки, а не развивать еще больше. Вот, поэтому все вот эти эксклюзивные методы, там, которые описаны в различных текстах, там очень много, или одна и та же практика по-разному объясняется. Если вы знаете язык, вы это все увидите, конечно, но если у вас есть учитель, с которым сложились доверительные отношения, а это ведь такие вещи чисто психологические, это развивает человека в психологической сфере. Учитель может быть очень высокого уровня, но общение нужно учиться общаться с ним на таком же уровне. Потому что знание, мы говорим о знании, это не что-то такое вещественное. Вещественность – это то, от чего мы отходим. И это просто подводящий элемент к тому, что тоньше, шире и всепронизывающим является. То, что является сферой, через которую вы получаете доступ к очень многим сферам, другим, более ограниченным, больше по количеству. Но помимо количества вы еще а, умеете видеть при этом суть. Поэтому самадхи, да, там самьямок – это глубокое. Это состояние, которое сложно с чем-то еще сравнивать. Вот, поэтому а, некоторые тексты смотрятся довольно простыми. То есть они иногда там в форме какой-то поэмы написаны, да, там просто поэтический текст. А вот у нас обычный человек эти тексты послушает, скажет, блин, ну что это, ну так, где там техники, где практики, прикольничок был такой, поэзия вся эта, философия, нафиг она нужна. Но вы же путаете, да, то, что поэзия... Просто поинтересуйтесь, если поинтересуетесь, да, что такое поэзия для Индии. Для них поэт это, – это мистик. Всегда, когда говорят, вот если вы увидите, там перечисляют йоги, риши, муни, кави. То есть они, как правило, тоже там бывают. Это тоже категория духовных практиков, потому что язык очень непростой, ну, санскрит. Там метрика, да, фонетика. Такая большая глубина, а медитируем там и на что? Или вот когда мы совершаем духовную практику, где этот процесс происходит в первую очередь? Он же происходит в сфере сознания, в сфере ума. Значит, если вы работаете даже с такими текстами, которые должны быть источником вдохновения, то это уже практика и есть, это уже есть самопередача. А кто-то почитает какие-то дохи, там, допустим, Сидов, да, у надхов есть они тоже, тибетских, ну, буддийских есть. Подумают, ой, да это какая-то лирика, нафиг она мне нужна. То есть он не воспринимает как что-то духовное. Вот в этом во всем сквозит неуважение. 
тем более неуважение там чисто на, чисто, ну, на, чисто на человеческом уровне. То есть нет культуры общения, духовного общения. То есть люди пытаются там соревноваться, кто первичен, кто... Если ты со своим гуру соревнуешься, если ты завидуешь своему гуру, я просто... Ну, как я в Индии с этим никогда не соприкасался. Вот честно скажу, никогда. И у меня в голове не укладывается, чтобы я своему гуру завидовал. А вот на Западе я это увидел. Да, я не хочу тут перечислять, где эти люди, кто они. Не буду по именам. Но для меня это трэш. Я все через это проходил. Мой опыт учительства, да, вот, да, вот я с этим соприкоснулся. Индусы этого тоже, они, ну, индусы вообще этого не понимают. Но они, они не особо-то и учат. Там это можно много разбирать, как, почему это все так сложилось. Это исторически, это психологически, культурный уровень разный. В целом все другое. Да? Вот, но человеческие отношения, живые, искренние, вот если об этом говоришь, это не пользуется спросом, интересом. Спросом. Интерес не пробуждается у людей. Нету. Нету. То есть только хавать вот, информацию, хавать техники. Да? Каждый друга хочет поиметь, но так, чтобы для него это было больше и лучше, а другой остался кинутым. Вот так. И здесь вставляются, как правило, разговоры о равенстве. Любят очень... Мы видим это равенство на Западе. Это все, конечно, тотальное лицемерие. Все эти разговоры про равенство. Когда пытаются на уровне прокрити, ну, мы разные. Мы разные. Но вот эту разность пытаются убрать, а это против природы, против пракрити. Поэтому люди становятся больными. Они духовно больны. Если мы посмотрим, они одиноки, забиты, духовно больны, подавлены, но им внушили, что они какие-то там свободные, какие-то там какое-то равенство, типа все это полная фигня, полная туфта. Они глубоко обмануты и лелеют свой обман. Нет, человек должен добровольно принять иерархию, понимая, что да, есть духовный уровень, где есть равенство, да? но раньше времени себе приписывать этот духовный уровень, это остановить свое развитие. Поэтому, когда некоторые говорят, у меня путь недвойственного тантрика, а все эти дуалисты, те, кто себя ставят ниже перед учителями, перед там кем-либо еще, это все, Пашу, это все ничтожество, а я вот пуп земли, я великий. Скорее всего, это просто человек сам является ничтожеством, который в связи с комплексом неполноценности хочет быть великим. Вот. Но поэтому он не воспринимает других соответственно, нет, двойственность, она должна существовать, 
это важная природа этого мира проявленного. И пусть мы теоретически и где-то, может быть, на практическом уровне знаем этот недвойственный уровень запредельный, вот это неадекватное восприятие адвайты, оно тоже опасно. Поэтому вот надхи, не всегда и говорили, что нельзя сказать, что мы там адвайта, нельзя сказать, что мы двайта. Сказать, что тантра тоже, потому что мы сущностная категория и тантризма, и других направлений. Поэтому для нас важны отношения и живость общения. Поэтому тексты текстами, конечно, да, их много. Но даже если мы возьмем какой-то один текст, даже ну, не самый там длинный, но маленький текст, все равно как бы э, проще взять какие-то ключевые моменты из этого текста и их разобрать. И не надо думать, что этот разбор, он менее значим, чем сами эти тексты. Потому что то было в то время, да, и все учителя, они брали какие-то элементы из текстов и потом брали из других, как я уже сказал, делали новые сборники. Все эти тексты – это сборники в основном. Там даже ну, конкретно просто шлоки копируются. То есть это те же самые шлоки. Просто если бы вы могли видеть именно сам оригинал, санскритские тексты, то вы бы просто сразу бы все поняли, что это, так сказать, переписанные откуда-то из других. То есть это единое знание. Это не, как там говорят, что разные тексты. Ну, они разные, но там основа одинаковая. Ну, то есть базовая сущностная категория там та же. То есть это единое состояние йоговское. Это единая сампрадая и ориентир. Ну и еще, когда мы говорим, что вот какая-то категория текстов, да, мы ее сразу же омертвляем, потому что у нас возникает чувство, что у нас что-то есть, мы обладаем. То есть появляется хватка, а это уже не йоговское состояние, захваченность. Ты хочешь быть каким-то академичным, очень прославленным в социуме, как ученый какой-то, да, там, с титулами какими-то социальными, вот, потому что через это легче, так сказать, оказывать влияние на сознание заблудших людей и, и подпитывать дальше в них эти заблуждения. Ну, а с чего вы решили, что традиция должна этим заниматься? Что вообще что-то подобное там должно быть рассматриваемо как традиционное. Нет, абсолютно не так. Там подход иной вообще. Может, где-то есть текстовые традиции. Вот есть там, допустим, сики, у них вообще последним гуру считается Гранд Сахи. Да? Тоже, тоже, кстати, сборник. Тоже сборник – это стихи разных поэтов средневековых. Да? 
Вот, и почитается книга. Есть даже пустака пуджа, да, там, для книги там подносят там дупу, дипу, там, светильник, там действительно есть такое даже, что эта книга, она излучает энергетику определенную, когда ты там поешь мантры, смотришь туда, то есть ты поток энергии притягиваешь очень чистый, ну, что да, вроде, вроде физический объект, но энергия такая, как не сходит да, из высших сфер, проявляется в виде книги. Такое тоже есть, да. И сами тантры, они, то есть, да, есть тексты в буддизме, очень много там текстовости вот этой. Но надховская, йоговская традиция, мы не говорим, что они не нужны, и не говорим, что вот, вот надо прям вот тексты. То есть нет. У нас как-то с текстами у нас все очень, ну, более... Ну, скользко так вот я бы. То есть мы признаем, что там ценное есть в текстах, да, но то, от чего можно идти в йоговский мир, где есть взаимодействие между гуру и учеником, глубокое понимание одного и другого, да? тогда мы можем там друг друга поддерживать, защищать, тогда мы можем в мире действовать согласованно так, чтобы это вело именно к йоге. То есть иногда бывает так, что с полуслова, с полувзгляда, с полу какого-то взаимодействия да, ты понимаешь больше, чем когда много каких-то обсуждений, что-то такого, да, каких-то книг, техник, сегодня все. Я думаю, что у вас есть над чем подразмыслить да, по поводу текстов. Мы, наверное, разберем какие-то тексты, может быть, какие-то части, но это не будет какой-то академизм такой, как многие себе это видят. Я буду касаться только самых существенных моментов, может быть, в текстах. Вот, а так их очень много, там, ну, при, примерно 50-100 50 текстов точно, вот, которые наиболее известны в Натхасампрадае. Вот. Вообще их там бесчисленное количество, тем более там разные языки, на которых составлены эти тексты. На сегодня все. Шубхамасту. Надеюсь, у вас есть какой-то теперь взгляд на ситуацию относительно текстов в йоговской, ну, в Натхасампрадае. Все. Шервадо.